0: Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera Buenas tardes, bienvenidos todos a Círculo de Espera Radio Muchas gracias Caifán Muchas gracias a Jorge Niebla la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Él es el encargado de abrir la puerta de este espacio que hacemos con mucho gusto, con mucho esfuerzo, con mucho cariño. Un servidor, Armando Esquivel, eh, le agradece como siempre que nos permita que lo acompañemos, pero atrás de mí hay eh, varias personas en el lado de Toros Network que hacen posible este espacio todos los días. Daniel Rivas, Guillermo Zulbarán. Alejandro Campos y todos con la conducción de nuestro buen amigo el gerente de medios, gerente de comunicación de los toros, Juan Manuel Vega. Así que bienvenidos, aquí se habla béisbol y lo hacemos con mucho gusto a través de la 104.9, la número 1, frecuencia modulada, la casa oficial de los toros por aquí. Por aquí todas las incidencias de todos los juegos en casa, en gira, en temporada regular, en playoff, en la Serie del Rey, hasta en pretemporada. Todos los Juegos de los Toros de Tijuana a través de la número 1, la 104.9. Si usted no nos puede escuchar en vivo, también ya, ya lo sabe, si usted es frecuente de Círculo de Espera, eh, lo puede hacer a través de eh, Spotify. Ahí va a buscar usted Círculo de Espera, está empacado como podcast Círculo de Espera, ya rondando los 700 60, 770 episodios por ahí, más o menos Con mucho gusto, como siempre, en este martes 26 de julio del 2023 Quienes cumplen años hoy eh, de Grandes Ligas, muy pocos eh, Brandon Brennan, que jugó con Boston y anda jugando en este... Por cierto, Brandon Brennan fue el que pichó ayer contra Toros Para no ir muy lejos El pitcher que ayer lanzó contra Toros, por tecolotes, fue Brandon Brennan siete entradas en blanco, si mal no recuerdo el jugó Grandes Ligas Vidal Nuño también cumpleaños hoy, Vidal Nuño eh, que nació en 1987, Brandon Brennan en el 91, tiene pues 31 años, en el 87 tiene 30, el, el Vidal Nuño tiene 36, ¿no? por ahí, 36 años y el otro cumpleañero, bueno que ya, ya no está con nosotros uno de los mexicanos que llegaron a Grandes Ligas creo que fue el quinto o el sexto por ahí eh, ahorita vamos a hacer la, la contabilidad Bobby Herrera le decían Bobby en Estados Unidos, le apodaban Tito pero se llamaba Procopio Herrera Bobby pitcher derecho, él nació en Nuevo Laredo en 1926 estaría cumpliendo 97 años uno de los paisanos que llegaron a grandes ligas y digo eh, estaría porque falleció a los 81 años Procopio Herrera en eh, Monterrey si mal no recuerdo, eso sí se lo se lo voy a deber, pero sí, ya acabo de abrir el archivo de los mexicanos en Grandes Ligas, de los nacidos en México en Grandes Ligas, y Procopio Herrera es el quinto. Él jugó, él debutó en 1951 con los Cafés de San Luis. Los Cafés de San Luis que eh, son ahora los Orioles de Baltimore. Luego se convertirán en los Orioles de, Bortim, de Baltimore, perdón, los Cafés. Ahí debutó Procopio Herrera, el primer mexicano en... Eh, debutar con los cafés, no sé si habrá habido otro, creo que no. El primer mexicano en las ligas, pues ya lo saben, Melalmada, el número dos es José Luis El Chile Gómez, Jesse Flores es el tercero y es el primer pitcher, el cuarto es Beto Ávila y Procopio Herrera, el quinto, también es el segundo pitcher. Luego vino Felipe Montemayor, Memo Luna, que también fue pitcher, fue el séptimo mexicano, el tercer pitcher. Bob Greenwood, este gringo, ojo azul, pero nación cananea, nada más. Y luego vivió en Estados Unidos, hijo de padres americanos, de padres estadounidenses, Bob Greenwood, Pitcher el octavo mexicano, el noveno fue Vinicio García y el décimo Benjamín, el papelero Valenzuela. Al momento son 147 nacidos en México que jugaron grandes ligas y hoy pues está celebrando su cumpleaños uno eh, de ellos que es, bueno no está celebrando su cumpleaños, es su día de nacimiento pero ya falleció. ...tendría en este momento 97 años Procopio Herrera... ...en paz descanse... Eh, ...un día como hoy, pero de 1999... Eh, ...llegó a Grandes Ligas el mexicano número 80... ...así como, como Procopio Herrera... ...o Bobby Herrera, como usted quiera llamarle... Eh, ...fue el mexicano número 5... ...bueno pues hace 24 años... ...un día como hoy, debutó en Grandes Ligas... ...Eruviel Durazo, que ahora es el encargado del deporte en Sonora... Debutó un día como hoy, un 26 de julio de 1999, fue el mexicano número 80 en Grandes Ligas y el primero en debutar con los diamantes. No sé si, no sé si habrá sido el primero en jugar con diamantes, pero sí, el primer mexicano en debutar con los diamantes de Arizona o Diamondbacks, como quiera usted decir, las serpientes, el 26 de julio del 99. Eh, ¿Quién más debutó en el 99? En el 99 nada más debutaron tres mexicanos, jugaron más mexicanos. Pero que hayan debutado en el 99, nada más Miguel del Toro, Eruviel Durazo y David el Chile Cortés o el Chile Cárdenas, como usted quiera llamarlo o apellidarlo. Vamos a preguntarle un día a David Cortés por qué unos le dicen David Cortés y otros David Cárdenas y cuál es el, el, la razón y cuál es el, el, el oficial. Pues eh, fue el sonorense número 18 en Grandes Ligas, el primero fue Melo Almada, fue el hermosigiense número 3 en Grandes Ligas, el primero fue Francisco Barrios, en paz descanse. Y fue el cuarto mexicano en debutar en el ya desaparecido estadio Qualcomm o Jack Murphy. Jack Murphy o Qualcomm. Fue el cuarto, el primero fue Guillermo Velázquez en 1992. Así que efemérides del el día de hoy porque es 26 de julio y nació Procopio Herrera, en paz descanse. Y Erubiel Durazo, que le digo que es el... el a mí no me gusta eso, eh, pero bueno. No por ser deportista tienes que ser un buen dirigente del deporte. Eh, ya hemos tenido varios casos fallidos, sin mencionar marcas. Eh, Ana Gabriela Guevara, el terrible Morales, Raúl González, eh, varios, varios, muchos más, eh, varios que no, no por ser deportista, eres, de, tienes las facultades o los conocimientos para ser. Pues funcionario público en el tema del deporte. Si estudiaste para eso, sí. ¿Usted quién prefiere? ¿A Saúl Castro o a Terrible Morales? Yo, yo prefiero a Saúl Castro. Con los ojos cerrados, ¿eh? El tipo estudió, tiene maestrías, doctorados en administración deportiva. No por subirte al RIN a recibir golpes, puedes dirigir el deporte de, una, de un Estado. No, no, no de una primaria o de una institución educativa o de la comisión de box. No, de un Estado. Hágame usted el favor, nada más, aquí pasa. Falta que quiera ser alcalde luego, ¿eh? No lo dude ni tantito, ¿eh? Imagínese, imagínese el oso que va... Bueno, pero bueno, eso lo vamos a dejar ya por otro lado. Eh, a mí yo no estoy de acuerdo en eso, no me gusta que ninguno, ninguno, ni el Terrible, ni Ana Gabriela, ni el Ubiel Durazo, que es el tema ahorita también, eh, por eso me desvié. En lo personal, yo no soy... Eh, yo no apoyo ese tipo de candidaturas, ese tipo de nominaciones, ese tipo de designaciones de deportistas que sin ningún estudio son funcionarios públicos en el deporte, sin ningún estudio. O sea, puedes, puedes hacer tu deporte y luego estudiar. No, no vengan aquí a decirme que no, pero es que me agarré experiencia como deportista, conozco las necesidades, eso, eso todas las conocemos y las podemos conocer, pero un doctorado en deporte eso no, no te lo da... Salir al campo de juego, eso es diferente, es administración deportiva y creo que ya un puesto de esa naturaleza, de ese alcance está es, es algo muy muy importante y se necesitan estudios especializados en la materia, pero bueno, ahí lo vamos a dejar, verubiel eh, Durazo, felicidades por debutar hoy, pero discúlpame mi hermano, eh, no soy de la idea de que deportistas sean funcionarios, deportistas pueden ser eh, manejadores, pueden ser directivos pues Porque eso yo creo que es el Lo idóneo sería directivos, ¿no? O, o, o manejadores, o entrenadores Pero creo que Lo de, lo de ser, como el tema De Pautemo Blanco, de ser Gobernador Pero bueno, ahí queda ya Ahí vamos a dejarles por ese tema Porque ayer eh, jugaron Los Toro de Tijuana Volvieron a perder eh, Y pasó algo que no había ocurrido en 90 juegos Desde por allá del año 2000 eh, 22 no ocurría los toros fueron pintados de blanco fueron blanqueados ayer y no fue de 7 entradas, eh, fue de 9 esto no ocurría desde el domingo 24 de julio del 2022 desde el domingo 24 de julio del 2022 no ocurría fueron 78 juegos de esta temporada y 12 de la otra el único equipo que no había sido eh, dejado en cero vamos a decirlo así, era toros en toda la temporada, en toda la liga de los 18 equipos de la liga, este año, el único que nunca había sido dejado en cero era Toros. Hasta ayer, ahí terminaron 80 juegos consecutivos sin blanqueada al perder 3 por 0 frente a Tecolotes de los dos eh, Laredos. Eh, la victoria para el relevo abrió Brandon Brennan, del que ya mencionaba hace rato, y Mani Barreda por los toros, Brandon nombre por tecolotes, Manny Barreda por los toros, eh, se enfrascaron en un gran duelo de lanzadores, eh, seis entradas para cada uno sin carrera, las anotaciones, las tres de los tecolotes cayeron en un solo golpe, en la octava entrada, parte baja, donde duele más, no te dejan tendido en el terreno, pero te ponen a tres outs de la derrota, y ahí cayeron las tres rayitas del equipo que comanda Félix Fermín, eh, hoy se reanuda la serie, ...a las cinco y media horario de Tijuana... ...el segundo juego de este set... ...de tres encuentros... Eh, ...los TOR ya no volverán... ...a Laredo, Nuevo Laredo... ...bueno, ya es la segunda vez que van en este año... ...ayer jugaron en la Junta... ...en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México... ...y hoy van a jugar en el estadio... Juni Trade ...en Laredo, Texas, Estados Unidos... ...este equipo... ...muy particular, es único... un equipo ...el único equipo profesional... ...que juega en dos países diferentes... Porque juegan en México y juegan en Estados Unidos. Casi, casi, más o menos la mitad de su calendario. En la, en la ocasión anterior que fueron los Toros, hace por ahí dos semanas, o una semana y media, jugaron dos en Laredo y uno en Nuevo Laredo. Ahora van a jugar uno en Laredo y dos en Nuevo Laredo. Ayer jugaron en Nuevo Laredo, hoy en Laredo y mañana en Nuevo Laredo en el parque La Junta, que la verdad está, no sé cómo permite en la liga que se juegue en ese estadio tan chiquito, ¿eh? tan pequeño. Eh, creo que no reúne las las condiciones Bueno, habría que ver cuáles son exactamente todos los requisitos, pero yo creo que eh, están haciendo alguna excepción ahí la Liga Mexicana de Béisbol por cumplir con, cumplirle a la afición de Nuevo Laredo, que la afición de Nuevo Laredo exigió o pidió que se jugara en ese parque. Eh, a diferencia del Estadio Nuevo Laredo, que es más grande, más nuevo, más cómodo, pero está a las afueras de la ciudad. No hay transporte público, no hay nada, está en las afueras de la ciudad, hay que salir de la ciudad está saliendo cerca, pero está fuera de la ciudad y no hay transporte público, entonces la afición exigió esto y la liga pues yo creo que se debe haber hecho ahí de la vista gorda con algunos requisitos para cumplir con esta eh, con este deseo de la afición de Tecolotes que quería estar en su parque tradicional donde han ganado los cuatro o cinco campeonatos que tienen, aunque usted a veces dice Tecolotes, ah Tecolotes, bueno Tecolotes tiene cuatro o cinco campeonatos por ahí, eh. cuidado lo que pasa es que Tecolotes entra, se va, llegan, regresan, vuelven, se vuelven a ir. Y bueno, igual que los rieleros también en otras épocas, igual que Veracruz también en otras épocas, pero bueno. Tabasco perdió ayer en Laguna. Tabasco es muy diferente cuando juega en casa a lo que presenta en gira. Parece que son unos impostores en la gira. Ayer perdieron 8-3. Yucatán le pegó a Monclova 12 por 3. Qué triste caso el de Monclova. Es el equipo que tiene más años consecutivos avanzando a playoff y ahora está eso en riesgo. Saltillo 7, Quintana Roo 2, Tigres venía de ganarle por limpia a los Diablos y ayer pues regresaron a la realidad, se toparon con Saltillo, Alex Anavia, los frenó, ganó Sarapero 7 por 2 la victoria para Alex Anavia, el ex lanzador de Toros de Tijuana, Tigres va a avanzar a playoff pero... Se va a quedar ahí en sexto lugar. Eh, Puebla le pegó feo a Oaxaca, con eso ayudó a los Tigres, porque Oaxaca es el que viene correteando ahí a los Tigres, pero no lo va a alcanzar. 14 para Puebla, 6 para Oaxaca. Campeche sorprendió, bueno, yo pensé que iba a ganar Durango. Ganó Campeche 11-7 y está complicando la intención de Durango de meterse a los playoffs por primera ocasión en su historia en la Liga Mexicana de Béisbol. Y no se pudo jugar ayer en Aguascalientes, llegó la lluvia, impidió el duelo entre el Águila y Rieleros en el Romo Chávez, tampoco se pudo jugar en León, llegó Tlaloc, porque bueno, este es un territorio de Tlaloc, llegó Tlaloc y eh, motivó que los Sampayers suspendieran el juego entre Sultanes y Bravos, mañana doble cartelera, igual que en Aguascalientes y México contra Guadalajara, estaban en la segunda entrada, 0 por 0 y en el Harpelú también los umpires, movieron los brazos los cuatro umpires, no sé para qué salen los cuatro eh, con que saliera uno, pero bueno, salieron los cuatro umpires como debe ser, así está el reglamento yo creo, con uno que saliera, ¿no? <ríe> no se necesita más eh, y no se pudo jugar, en Jarpelú van a jugar doble cartera, creo que ya están jugando, o están por iniciar, todavía no, una media hora más, por ahí, van a jugar los Diablos Rojos, que es el mejor equipo de la liga, bueno, no sé, no sé si es el mejor equipo o no es el mejor récord, que es muy diferente tener el mejor récord, a ser el mejor equipo de la liga, ¿no? Pero bueno, hoy eh, doble cartelera en México, en León y en Aguascalientes. ¿Cómo están las posiciones? Bueno, pues Tijuana perdió, pero se mantiene en el primer lugar porque Sultanes no jugó, entonces solamente eh, se le de, perdió medio juego de su ventaja. Eh, 47-32 para los Toros, 44-33 para los Sultanes de Monterrey, que están a dos juegos. Dos Laredos, 41-35 con su triunfo sobre Toros, se acercan a cuatro y medio. Están igual que Laguna y están igual que Saltillo pero por porcentaje, Tecolotes es tercero, y Laguna y Saltillo Saltillo es cuarto, Laguna es quinto a cuatro y medio todos, y en sexto Guadalajara a siete y medio Monclova está fuera de playoff en este momento ocho y medio, un juego por debajo de Mariachis, que ayer no jugó, hoy va a jugar doble Durango a ocho y medio, empatado con Monclova, pero en porcentaje están siendo octavos los generales, y en la novena posición, ya eliminado desde hace rato, los rieleros de Aguascalientes en la zona sur ya casi todo está definido. Bueno, definidos quiénes van a avanzar a playoff. Las posiciones no tanto. México es primer lugar, 50-26. Tabasco 44 29 a 4 y medio. Puebla, 41-32 a 7 y medio. Se le viene acercando Puebla a Tabasco. Yucatán, 42 ganados, 37 perdidos a 9 y medio. Y Veracruz a 10 juegos, seguido de Quintana Roo a 17 y medio. Los primeros cinco ya están. Solo falta el 6. Por hacerlo oficial, pero ya, yo creo que Oaxaca ya no va a alcanzar a Quintana Roo. Le llevan cuatro juegos cuando restan once. ¿Cuál es el número mágico de los toros de Tijuana? Tienen ventaja de ocho y medio cuando quedan once. Por ahí de 3. Tres. tres es el juego mágico, el número mágico, perdón, de los toros eh, de Tijuana para asegurar su boleto a playoff. Hoy juegan los mismos contra los mismos. Los que no pudieron jugar, juegan. Doble el día eh, de hoy mexicanos en grandes ligas ayer lanzó Julio Urias y decimos que nos da una de cal y una de arena bueno ayer ya nos dio dos de arena seguidas porque bueno no lo hizo mal ayer pero iba a ser el derrotado en el juego que al final de cuentas los Dodgers ganaron 10 eh, carreras eh, por 9 no 8 por 7 8 por 7 ganaron los Dodgers pero empataron en la novena con un racimo de 4 los Dodgers iban perdiendo 7-3 en la novena, y empataron con 4 en la novena, una más en la décima para ganar, y sacaron del récord a Julio Urias. hubiera perdido el juego Julio Urias lanzó 6 entradas, 3 carreras, 6 hits, 5 ponches y dos bases como abridor de los doyles, creo que es el único abridor en este momento mexicano en grandes ligas, no Urquidi no está, viene de regreso en ligas menores, Adrián Martínez fue bajado a ligas menores, él estaba con los atléticos, y pues nada más, ¿quién más está de abridor? Urquidi, Adrián Martínez, Julio Urías y creo que nada más, estaban este año, ya no hay otro, no, Julio es el único ahorita, eh, se va sin decisión, seis entradas de tres carreras, no lo hizo mal, tampoco lo hizo muy bien, pero no lo hizo mal, tuvo una salida... Pues muchos le llamarían hasta de calidad, ¿eh? llegando empezando yo mal con que una de arena. Pues para muchos seis entradas de tres carreras es una salida de calidad. Seis hits, cinco ponches y dos bases. Seis entradas de tres carreras. ¿Cuál es tu efectividad? Si tú tienes seis... Sí, vamos a ponerlo así. Si usted todos los días se sube a la loma y lanza seis entradas de tres carreras, pues le van a decir que es una salida de calidad, ¿no? Sí, pues es una salida de calidad, está catalogada como una salida de calidad, seis entradas de tres carreras, ganes o pierdas el juego, Julio lo iba a perder, no lo podía ganar, estuvo a nada de perder el juego, pero sus compañeros en la novela lo rescataron, le pagaron la fianza y salió sin decisión, a lo que voy es, si usted todos los días se sube la loma y lanza seis entradas de tres carreras van a decir, eh, usted, Armando Esquivel ha lanzado puras, puros juegos con salida de calidad, Seis entradas de tres carreras, pero haga cuentas, ¿cuál sería su efectividad si todos los juegos que usted abra hace eso? ¿Cuál sería su efectividad? De 4.50, ¿no? Y usted va a lanzar siempre puras salidas de calidad, pero al final del, al final del día, al final de la temporada, su efectividad va a ser de 4.50. ¿Usted cree que tener una efectividad de 4.50 es bueno para un pitcher abridor? y fueron puras salidas de calidad, 10 salidas en todas, usted tiró 6 entradas de 3 carreras limpias, es una salida de calidad, pero su efectividad va a ser de 4.50, no va a ganar usted el saiyón con esa efectividad, eh? de hecho esa efectividad es mala para un abridor, entonces si usted tiene puras salidas de calidad de tres carreras limpias en seis entradas, su efectividad es mala, 4.50. Piénsele poquito. Pero yo como manejador, si me dijeran, oye, tu abridor va a llegar a la sexta entrada, va a tirar seis entradas y le van a hacer tres carreras limpias todos los días que lance, pues lo firman, ¿no? Dice, va, ah, jalo. Pero, por ejemplo, hoy Julio pudo haber perdido, ¿eh? con una salida de calidad, porque no tuvo el apoyo. Pero bueno, esa fue la creación de Julio Urias. Eh, le tocó lanzarle a Alejandro Kirk. Lo dominó en tres ocasiones, Urias, a Kirk. Pero al final del día, Alejandro Kirk tuvo una jornada de 4-1. pegó un hit, que fue doblete, produjo carrera. Como receptor con los azulejos Otro que no le fue bien ayer Bueno, no, a Julio sí le fue bien Ya quedamos en que sí le fue bien Daniel Duarte ayer, a él sí, no le fue bien Dos tercios, tres carreras limpias Dos hits y una base como relevo con los rojos Los rojos ganaron 4-3 a Milwaukee Pero a Daniel no le fue nada bien Pero fíjese una cosa eh, Ha lanzado poco Daniel Duarte El año pasado muy poco, este año poco pero ya tiene eh, 16 entradas de un tercio de trabajo en Grandes Ligas. ¿A dónde voy? Que pues con esas 16 entradas de un tercio, en la lista de los mexicanos que lanzaron en Grandes Ligas, ya rebasó a Víctor Álvarez, aquel sinaloense que jugó con los Dodgers una temporada. Bueno, pues ya Daniel Duarte, con lo poco que ha trabajado en Grandes Ligas, ya, ya superó a Víctor Álvarez y está a un juego de empatar a Tavo Álvarez. En entrada ya superó a Víctor Álvarez y con su siguiente juego va a llegar a 18. Y le va a faltar uno. Bueno, ya, le, no, ya tiene 18. Hoy, o ayer fue su juego 18 y necesita uno más para empatar a Octavio Álvarez. A veces vemos peloteros como Octavio Álvarez, como Víctor Álvarez, como Miguel del Toro, como Alí Solís, como David Cortés... No, jugaron Grandes Ligas, sí, sí jugaron Grandes Ligas. No vamos a demeritar a nadie, ¿eh? pero jugaron muy poco. Este muchacho, Daniel Duarte, ha jugado 16 entradas y un 16 entradas y un tercio, ¿no? Ya tiene más entradas lanzadas o más trabajo en Grandes Ligas que Víctor Álvarez. Y acaba de entrar este muchacho, jugó el año pasado como 4 juegos y ahora lleva como unos 6-7 y ya superó a Víctor Álvarez. Pero bueno. Llegar a Grandes Ligas, no cualquiera. ¿eh? Nada más que a veces se nos perdemos, perdemos la noción o la percepción de qué tanto jugaron y como están en la lista de 147, a veces los calificamos igual. Sabemos lo que hizo Fernando, Vinicio, Jorge Horta, eh, Loaiza, De La Rosa, pero ya que entramos al, al bolche del medio, a veces creemos que todos son más o menos parejos y no hubo quienes apenas estuvieron en literal una tacita eh, de café. Y hoy Menezes ayer una gran jornada con nacionales que ganaron ayer los nacionales, Joy Meneses fue 4-3, un cuadrangular, un doblete, tres producidas y dos carreras anotadas, fue el cuadrangular 20 de Joy Meneses. Y fíjese, con su jonrón 20 ya tiene más cuadrangulares que Jerónimo Gil. Joy Meneses es su segundo año, tiene como un año en Grandes Ligas, porque el año pasado debutó casi al final, ya tiene 20 jonrones y ya superó a Jerónimo Gil, que jugó como 5 años Jerónimo Gil, o seis y Menezes ya lo superó, y está a 3 de empatar al Extreviño, y a 4 de empatar a, a Cristian Villanueva, y a 7 de empatar a Andrés Mora, y a 12 de empatar a Benjamín Gil. Benjamín Gil fue el décimo mexicano está en el número 10 entre los cuadrangulares de mexicanos en grandes ligas. Pero bueno, ahí le vamos a dejar. Las tres carreras producidas de él, también este, jugó Isaac Paredes, se fue 3-1 eh, como tercera base con los Reyes eh, de Tampa de ayer. Me dio gusto, qué bueno que me acordé antes de que acabe este espacio. Todos los martes, eh, si usted tiene tu DN, puede disfrutar, porque yo lo disfruté, de los tres amigos, Enrique Burak, no, Enrique Burak, y si Enrique Burak, Pepe Segarra y Antonio Valdés, narrando los juegos de, gran, de Ligas Mayores, de, perdón, de Liga Mexicana de Béisbol. Pero se llama Martes de Grand Slam. Lo que hacen es andan brincando de juego a juego. A mí no me gusta mucho que ocurra eso. Yo soy de los que quiero ver un juego y lo veo y no quiero que me lo estén cambiando. Pues ellos están, cámbiale y cámbiale. Donde hay acción, lo van cambiando y, y narran todos y termina la transmisión hasta que termina el último juego. Empieza con el primer juego, en cuanto empieza el primer juego, empieza la transmisión y termina hasta que termina el último juego. Y puede usted disfrutar de toda la acción de toda la jornada de la Liga Mexicana de Béisbol. Se los recomiendo los martes en tu DN. Por ahí lo puede disfrutar. Y a los que no la juegan todavía, en internet, si usted le gusta la trivia beisbolera, ingrese en internet a una, a una página que se llama Immaculate Grid. Immaculate Grid, es, quiere decir la cuadrícula inmaculada. Es una trivia, es un cuadrado, obvio, eh, que usted debe de elegir. Por ejemplo, le preguntan peloteros que jugaron, por ponerle un ejemplo, eh, con Dodgers y con Yankees. O sea, Dodgers está en la parte de arriba y Yankees en la columna que baja. Y se, cuando se cruza Doyers, en el cuadrito donde se cruza Doyers y Yankees, tiene que poner usted ahí un jugador que haya estado con Doyers y con Yankees, como quién podría ser, Doy, Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez jugó con Doyers y un mexicano, yo trato de resolverla con mexicano, con, no perdón, Carlos Rodríguez jugó con... Eh, Medias Rojas y, y Yankees Entonces, Orioles Nacionales Y así, a veces preguntan Por, por azulejos Alguien que ha bateado 200 hits con los azulejos Es una cuadrícula, y usted lo va a contestar Ahí lo va a ver, y va, es fácil eh, Está teniendo Se está haciendo viral Está muy entretenida, hay muy pocas trivias De béisbol, es gratuita Cada 24 horas la cambian, es otra, dura 24 horas Nada más, y lo importante es contestarlos Bien, no puede fallar ninguna usted No puede hacer trampa, no haga trampa No se engañe solo contéstela bien, no haga trampa, no va a engañar a nadie, si usted me muestra a mí una del Grid, yo voy a saber si usted, la, si usted la hizo o lo buscó, porque hay unas difíciles, entonces no haga trampa, juéguela, diviértase, nadie lo va a ver tampoco, bueno si usted quiere pues la puede presumir en, en sus redes, eh, está muy buena, está muy buena, yo trato de contestarla con puros mexicanos, por ejemplo, ¿quién jugó con indios y con compadres, eh, buscas ahí Vicente Romo, eh, ¿Quién jugó con eh, Nacionales y Colorado? No, pues rápido te vas y dices, eh, Vinicio Castilla, y así. Trato de que sean mexicanos, jugadores que están en la Liga Mexicana de Béisbol, y luego ya te vas con los oficiales, que te piden, eh, ganador de dos Allianz, ya pues, pues, buscas ahí, no sé, Roger Clemens, con, búsquele ahí, está bueno la trivia. Cuídense mucho, nos encontramos mañana, los, los toros juegan hoy a las cinco y media, falta poquito aquí por esta frecuencia, el segundo de la serie, desde Ed Laredo están hoy, con las voces de Juan Ángel Ávila, Alexander Azuaje y Jorge López, Armando Esquivel se despide cuídese mucho, que le vaya bien Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. nos escuchamos próximamente Círculo de Espera.